0: Nu för Jesus bort. Han förs bort på den mödosamma, långa vandringen upp till Golgata. Men den här vandringen mot korset hade pågått mycket längre än den stund det tog att gå från Jerusalem till avrättningsplatsen. Han hade givit sina lärjungar en hel del ledtrådar, både tydliga och lite mindre tydliga, under deras tid tillsammans. Om att detta var att vänta. Korset hade alltid funnits på Jesu horisont. Faktiskt ända sedan den dag han föddes in i världen, sedan inkarnationen. När Gud blir människa. När Gud, som vi läste, avstår från sin gudomlighet och klär sig i mänsklig gestalt eller tvångströja. Allt den dagen har korset hägrat på horisonten. Gud väljer att bli människa som oss i allt. Och därigenom också väljer att följa människans väg till vägs ände döden. Och idag... På långfredagen hände det. Jesus dör på korset. Och han dör på en, på en massa olika vis skulle man kunna säga. Visst, han dör det där döden som vi först och främst tänker på. Den fysiska döden. Frambringar av kroppens begränsningar. Förekommen av smärta. Den långa tortyren och den grymma behandlingen, det avrättningssätt han utsätts för, så ger kroppen till slut upp och slutar fungera. Och under tiden så lever Jesus varje sekund nyktigt och med öppnade ögon och tackar nej till all den lindring som han erbjuds genom vin med Tänka tillsatser till exempel. Han väljer att känna varje slag och varje steg ända tills han ger upp andan. Och när du och jag känner att vårt liv det smärtar oss. När vi känner av våra kroppar, vår begränsning efter en hård dag på jobbet. Eller slagen av en sjukdom eller när olyckan är framme och liksom eh, gör att vi får bära en börda med vår kropp. Så har Jesus redan känt det i sig och vet hur vi har det. Men han dör så många andra dödar idag, Jesus. Han dör socialt sett. Naken och helt avklädd både... Värdighet och status och kläder släpas han genom en stad. Han hånas. Han blir offentligt förnedrad och slagen med smuts och blod och tårar blandade över hela kroppen. Får han en törnekrans på huvudet. Ett plakat för att fortsätta hånet som en hel stad kan se. Han är lämnad av alla idag. Samhället och ordningsmakten lämnar honom där hem. Fansen och supportrarna, alla dessa framgångssupportrar som verkade heja på honom när det gick som bäst är nu borta. Till och med vännerna är långt borta. De nära lärjungarna, de har förnekat honom. Till och med Gud känns idag långt borta när han uttrycker sitt, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så den dag vi känner oss lämnade, ensamma, när vi har svårt att lita på våra vänner eller andra människor, när vi känner oss nakna, när vi är berövade vår status, utan värdighet inför andra människor, eller när vi bara fortfarande väntar på att Gud ska ge sig till känna och dyka upp i vårt liv, så vet vi att Jesus han förlorade allt idag. Och sjönk så djupt en människa kan sjunka också socialt. Jesus dog också en juridisk död. Det var ett justitiemord vi läste om. Alla tycks veta om att Jesus egentligen är oskyldig. Ingen vill egentligen döma honom. Herodes, lydkonungen han försöker komma undan och Pilatus, den romerske ståthålan är också säker på att han är oskyldig. Officeren som står vid hans sida räknar honom som rättfärdig. Till och med de två förbrytarna som korsfästs vid sidan om Jesus vet instinktivt att han är oskyldigt dömd, men ändå dömd och avrättad. Lite sådär halvhjärtat. För att liksom bli av med problemet blir han dömd. För att få lugn och ro. För att slippa oro. Så döms han. Och han avsäger sig till och med rätten till en evig rättvisa. han hänger där på korset och uttrycker sitt fader förlåt dem. De vet inte vad de gör så förlåter han sina dommare och bödlar. Och visst känns livet orättvist ibland. Vi känner vi ibland oss frustrerade över att vara orättvist bedömda eller dömda. Ibland tycks livet gå hårdare fram emot oss än vad vi känner oss värda till. Andra tycks klara sig bättre än vi. Oförtjänt. Men Jesus han vet hur det är att bli orättvist dömd. Han finns redan i den erfarenheten. Men också hela Jesu arv dör denna dag. I denna stund dör hans livsmening bort allt det han levde för. Allt det han hade byggt upp av lärjunga gemenskap, av efterföljarna, de tolv kvinnorna, den stora skaran, nyfikna anhängare, de är nu borta. All den där läran, all den där undervisningen, den där nya trosinriktningen och rörelsen, det glada budskapet, de nya buden, ja till och med miraklen. Om historien slutar här. Så är det också dött. Då dog allt. Då skulle inget ha skrivits som Jesus Kristus. Då skulle ingen kommit ihåg vem han var. Och de där nya buden skulle aldrig existera. Har du tappat livsmeningen någon gång? Har de där stora planerna som vi hade då och då är livet liksom grusats och aldrig kommit att realiseras. Blev inget av det där som vi hade tänkt oss? Tycks arvet efter dig och mig inte skina riktigt så glansfullt som vi önskade? Så vet vi att Jesus också har varit där. Han som förlorade allt. För när Gud blir människa så väljer han att följa mänskligheten till vägs ände. Han följer dig och mig ända in i döden på alla sätt. Men runt detta korset, runt denna döden, så finns det också en plats för andra människor. Det finns en plats för dig och mig, för oss, i långfredagens händelse. Runt korset finns faktiskt en skara. Vi möter dem i texten vi läste. Vi möter först och främst Simon. Han är från Kyrene. Som tvingas hjälpa Jesus med korset. Förvisso inte frivilligt. Men bördan blir för tung även för Jesus för att bäras ensam. Och då kallas Simon från Kyrene in. Han möter Herren och involveras i Guds räddningsplan för- mänskligheten. Och det gör någonting med honom. Markus Evangelium identifierar hans söner som var kända i församlingen. Så det hände någonting med Simon i sitt möte med Herren. Paulus, han beskriver det som händer utifrån sin egen erfarenhet i kolosserbrevet när han säger vad som ännu fattas i kristig lidande det lider jag i mitt eget kött. För hans kropp som är kyrkan. Och redan tidigare hade Jesus gett en inriktning och en förklaring på det här. När han är, tidigare i Lukas evangeliet säger att den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Och han poängterar av vikten av också deltagande i lidande. Så också du och jag idag kallas till att ta vår del av korset och involveras i Guds frälsningsplan för människan här idag. Den andra gruppen människor som Jesus träffar kallas Jerusalems döttrar. Och märkligt nog tycker jag så talar han bryskt till den här gruppen sörjande kvinnor. Men läser vi lite noggrant så ser vi att Egentligen rör deras uttryck sig om någon slags sentimental fromhet. Någon distanserad sympati som verkligen inte leder till ett förändrat liv. Mer liksom som när vi går och tittar på någon liten sorgsen film. Och uppfylls av känslor och gråter en liten stund. För att sen skaka av oss det och gå därifrån som om inget hade hänt. När Jesus vände sig om och talade till Jerusalems döttrar så sa han I det perspektivet så är det nog bättre att gråta över sin egen situation. Över människans situation. Som över våra liv som är så fulla av synd och bröstenhet och ondska. Av likgiltighet och orättvisa. Så också nu kallas vi, du och jag, in i att se nyktert på vårt liv och vår situation som människa. Snarare än att försöka distansera oss och skärma av oss. Sen först två förbrytare vid Jesus sida. Och de slår in på vår sin väg i relationen till Jesus. Den ena gör allt han kan för att slippa hamna underst på stegen av mänskliga. Anseenden, han behöver hitta någon som är ännu lite mindre värd än honom själv. Så han slåss för sitt eget försvar. Och han svingar det vapen som ännu faktiskt inte är fjättrat och det är tungan. Och det är Jesus som får ta emot hans hån och förbannelser. Men den andra som inser sin skuld. Han ber stilla om Guds förbarmande tanke. Och i den bönen så möter han genast Guds nåd och närhet och omsorg. Också idag har vi de valen. och Också idag kan vi kämpa med näbbar och klor för vårt eget försvar, för vår egen rättfärdighet. Eller kanske hellre kapitulera inför Gud- och be om hans kärleksfulla nåd över våra liv. Den fjärde gruppen Jesus möter i texten vi läste det är soldaterna. så av dem finns det två sorter. De som gör av honom och spelar av hans kläder för att åtminstone tjäna någon krona på det här tilltaget. Och så har vi officeren. Föredömet med öppnade ögon- han som såg vad som hände, som är uppmärksam, som förstod att tolka tecknen hos Jesus som person och i allt det som händer av jordbävningar och solförmörkelse, som hade blick för det som är viktigt i tillvaron. Hos honom leder det till två uttryck. Det leder till bekännelsen och låsången. Bekännelsen att Jesus... Han är nog den här rättfärdige som man har läst om i Jesaja 53. Den lidande tjänaren, han som gamla testamentet talar om i samband med löftet om Messias. Och så lovsången. Han brister ut i att prisa Gud. Han har fått se något som inte alla får se. Eller kan se. Han ser Gud handla i historien och i tiden. Han känner Guds närvaro. Och fortfarande kallar korset fram både bekännelse och lovsång. Hos var och en som närmar sig den lidande Jesus. Och så till sist har vi vännerna. Det fanns ju ändå några kvar- Många har övergett honom och de står på långt håll. Men de finns några stycken kvar. Som är långt hemifrån. I en främmande situation. I en skrämmande omgivning vid det här tillfället. Men de står där trofast kvar till slutet. Och ännu lite till. Tills Jesus stod. Och sen ännu ett litet tag. För att se vad som hände för att ta hand om sin herre. Också den här kallelsen lever kvar till oss idag. Att trofast bli kvar vid Jesus sida. Även när motgången liksom tycks ta död på allt hopp. Och sen ännu lite till. Till slut verkar det för mig som om Jesus lever en variant av den berättelse han själv har berättat när han predikade. Han berättar om den förlorade sonen. Sonen som vill ha ut hela sitt arv och lämna sin far. Säljer det han har för att liksom leva ett liv på annan ort. Gör slut på arvet och hamnar i misär och förnedring och får till slut ut och hungrig vakta svin åt en rik man till slut så kom man på tanken att återvända hem och då står den välkomnande faren där och tar emot honom. Det är historien som Jesus berättar med sina ord. Men när Jesus berättar samma historia om Guds omsorg om människan med sitt liv så går han ett steg längre. Då står inte faren bara där hemma och väntar. Utan ganska snart slänger han av sig den fina manteln. Tar upp sin käpp och ger sig av på väg efter sonen. Upplever samma omständigheter och förnedring. Och lidande som sonen. För att för en stund tillbringa ett litet tag. Bland svinen i fattigdom och död. Innan färden vänder hemåt, mot faderns hus och festen. Eller med Jesu egna ord. sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, blir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack att du har gått i allt för oss och delat våra förhållanden. Tack att du har erfarit människans villkor ända in i döden för livets skull. Tack Herre att du i allt och alltid är oss nära. Herre hjälp oss att lyssna till din kallelse när du ber oss ta vårt kors på och följa dig. Och hjälp oss att förstå vad det betyder i vår tid och i våra liv. Herre hjälp oss att trofast stå kvar vid din sida. Och så när allt verkar dött och förlorat. Och Herre fäst våra ögon på vetekornet som bär frukt ur sin egen död. Vi blir kvar i tyst bön en stund.